0: Wonach Gott sucht. Wir haben begonnen, Petros besser kennenzulernen. Nicht Petros mit dem Heiligschein, nicht Petros, der das der Wetter alles bestimmt, nicht Petros, der an den Pforten von den Perlentoren im Himmel sitzt und sieht, wie er rein und raus geht. No. Petros, der Mensch. Ein Mensch genauso wie du und ich. Und wir haben begonnen, letzte Woche seine Bekehrung anzuschauen. Völlig überrascht. Wir haben gemerkt, er ist ein Familienmann, er hat sein eigenes Haus, hat sein eigenes Geschäft, ein vielleicht kleiner mittelständischer Betrieb, hat Mitarbeiter, hat Ausrüstung. Und er sitzt da mit seinem Team, mit seiner Mannschaft, mit seinen, könnte man sagen, vielleicht Angestellten oder Partnern. Und er wäscht seine Netze. Er ist ziemlich frustriert, weil die haben eine ganze Nacht Gearbeitet, nichts gefangen, das heißt für nichts gearbeitet. Ich glaube, wir alle könnten sehr gut mit das identifizieren. Und dann kommt ein Wanderprediger und er kommt vorbei und sagt: Ich möchte euer Boot benutzen. Na, vielleicht Petrus hat Petrus gedacht: well, vielleicht kann er mir ein paar Euros geben, mein Boot auszuleihen für ein paar Minuten. Gut. Schieb mir ein bisschen draußen, damit ich zu all den Menschen sprechen kann. Und dann ist etwas passiert. Petrus hörte das Wort. In letzte Woche habe ich das nicht so deutlich gesagt. Ich wollte das wieder betonen. Nichts beginnt, bis das Wort verkündigt wird. Gott kommt zu uns durch sein Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist Gott. Und Petrus, überraschenderweise, hört was Jesus predigte. Und dann Jesus sagte zu Petrus, geh ein bisschen weiter und lass dein Netz runter. Now, ich habe euch letzte Woche gesagt, meiner Meinung nach, Petrus ist skeptisch, ist vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber er ist neugierig und ich möchte euch sagen, Gott hat uns alle irgendwann erwischt. Wir, wir Menschen, die sagen, Jesus, du bist mein Herr, weil er hat uns zuerst neugierig gemacht. Sein Wort, sei es durch einen Freund, sei es durch ein Predigt, sei es durch, was jemand im Fernsehen gesehen hat, am Radio gehört hat, in ein Buch gelesen hat, in einem Illustrator gelesen hat. Irgendwie hat Gott uns sein Wort zugänglich gemacht. Und es hat uns ein bisschen gejuckt. Er hat uns ein bisschen neugierig gemacht. Was ist das? Es ist, weil das Wort lebt. Es ist, weil das Wort lebendig ist. Und Petrus sagte, Herr, wir haben eine ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber weil du es sagst, ich kann mir vorstellen, dass Petrus sagt, ja, okay, weil du es sagst. Du bist der Prediger, wir sind der Fischer. Aber okay, wir tun es. Du hast mich neugierig gemacht. Und Überraschung, die haben das Fang ihres Lebens bekommen. Und Ich habe euch letzte Woche gesagt, es ist die Güte Gottes, die uns zum Umkehr führt. Gott segnet in einen frustrierenden, negative Situation. Und so kommt Gott heute immer noch und überrascht. Für die, die beten für Freunde und Familie oder eure Kinder oder Eltern oder Menschen, die dir sehr nahestehen, hör nie auf zu beten, weil Gott ist eigentlich ein Weltmeister, uns Menschen zu überraschen. Ich war so weit weg von Gott, wie du nicht vorstellen kannst dass ich wieder eines Tages hier nicht stehen, sondern sitzen heute Morgen. <lacht> Hatte ich nie und nimmer gedacht. Aber Gott hat mich erwischt. Gott weiß, wie er Menschen gewinnen kann. Aber er braucht dich. Es ist nicht nur vom Himmel. Er braucht es, jemand sagt das Wort, das Evangelium. Und es braucht es, jemand betet für Menschen. Das ist das eine. Und nicht nur war er neugierig, er hat Respekt gewonnen. Als er die Fische gesehen hat, durch diesen Respekt hat er sein eigenen Herz angeschaut. Und statt nur schnell zu den Bank zu rennen zu sagen, ich habe jetzt heute eine große Einzahlung zu machen, er fiel auf die Knie vor Jesus und sagte: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat seine eigene Bedürftigkeit gesehen. Sieh, das ist, was das Wort bringt. Es kommt nicht mit Verdammnis, aber es bringt unsere Bedürftigkeit aus Menschen, und unsere Unfähigkeit, uns selber wirklich zu helfen, zu retten, in den Vordergrund. Und wenn du hörst, was Jesus sagte, hat Jesus gesagt, Herr Petrus, wir alle wissen, wir alle kennen dich. Du bist ein Mensch, der hoffnungslos ist. No, Jesus sagte, steh auf und folge mir nach, weil jetzt wirst du nicht mehr Fische fangen. Ich werde dir zeigen, wie du Menschen für mich, für Gott gewinnen könntest. Und sein Leben hat eine vollige Endung gemacht. Now man würde denken, mit so einer Bekehrung, so einer Veränderung, das war die Ende der Geschichte. Oh no, das ist nur der Beginn. Wonach Gott sucht und wie das aus uns rauskommt, ist ein Prozess, der dauert unser Leben lang. Und von Petrus, wir werden einige Lebenssituationen anschauen, wo wir uns sehr schnell wiederfinden werden. Und wir werden vielleicht heute Morgen merken, wo Gott an uns am Arbeiten war und wir haben es nicht erkannt. Mit jeder Segnung, die Gott uns bringt, ist immer die Gefahr, dass wir von den Segnungen weggehen können. Wir werden es heute Morgen gleich anschauen. Matthäus Kapitel 16, Vers 13. Ein sehr bekannter Schriftsteller, sehr bekannter Passage. Hier ist, wo Jesus fragte: Alle, die Menschen sagen dies und das über mich, aber was sagt ihr? Wer bin ich? Wir lesen auf Vers 13. Als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi kam, fügte er seine Jünger, für wen haltet mich die Leute eigentlich? Sie erwiderten, manche halten dich für Johannes der Täufer, andere für Elia oder für Jeremia oder einen den anderen Propheten. Das ist interessant, Johannes der Täufer wurde gerade ermordet. Das ist interessant. Wie konnte Jesus Johannes der Täufer sein, wenn die beide lebten, zwar eine gewisse Zeit, zur selben Zeit? Aber das zeigt uns, was Menschen alles glauben können. Was sie in der Bildzeitung gelesen haben. Ich <lacht> sah es am Fernsehen, es muss stimmen, oder? Okay. Und für wen haltet er mich? Now, das ist das Wichtigste, Frage, die ein Mensch von Gott hören kann. Vielleicht das wichtigste Frage, was ich heute Morgen euch alle geben können: Für wen haltet ihr Jesus? Well, wir kennen Petrus ein bisschen. Diejenigen, die ein bisschen vertraut sind mit dem Neuen Testament. Er ist immer schnell etwas zu sagen. Und ein, es gibt ein paar Mal, wo er wirklich in Schwarze getroffen hat. Wo Petrus wirklich verstanden hat, was im Gange war. Es gab andere Situationen, wo er hätte lieber nichts sagen sollen, aber... Da finden wir uns auch wieder in ihm. Und für wen haltet er mich? Darauf antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott verheißener Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, erwiderte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sieg aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus, ein Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. Ich will dir den Schlüssel des Reich Gottes geben. Now, lass uns das ein bisschen erklären. Aber es ist offensichtlich. Jesus sagte über Petrus alles, was er noch nicht ist. Du bist ein Fels. Das ist etwas, was solides ist. Wir werden gleich merken, umso mehr, dass wir Petrus in seinem Leben studieren, er war manchmal so und manchmal so. Er war manchmal genau die richtige Antwort und manchmal genau das falsche Antwort. Sogar so in wenigen Minuten, Jesus wird ihn Satan nennen, aber wir kommen dorthin. Wir müssen wissen, warum das zustande kam. Aber zuerst Jesus sagte, was du jetzt über mich gesehen hast, hast du nicht selber ausgedacht. Das nennen wir Offenbarungserkenntnis, die übernatürliche Einsicht. Paulus betete für uns in der Gemeinde, Epheserbrief, Kapitel 1, er betete, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein. Das ist Offenbarungserkenntnis. Und auf das, und das ist der Felsen, was er meinte. Sieh, wenn du der griechische Ortex liest, dann ist es unmissverständlich. Jesus hat nicht seine Gemeinde auf einen Mensch gebaut. Im Griechischen heißt du bist Petros. Das Wort übersetzt heißt ein kleinen Stein. Aber auf diesen Felsen, nicht ein Stein, nicht der Mensch Petros, sondern die Offenbarung, wer Jesus ist wird die Gemeinde gebaut. Und damit diese Offenbarung Menschen zugänglich ist, jemand muss verkündigen, das Wort muss ausgesprochen sein. Die Güte Gottes muss Menschen erzählt. Und Gott ist am Wirken. Wenn wir erzählen, sei es in der U-Bahn, sei es hier heute Morgen, sei es mit deinen Bekannten auf der Arbeit, bei der Familien, bei Abendbrot, was weiß ich. Jedes Mal, wenn wir erzählen, von wer Jesus ist, Gott ist am Wirken, Menschen zu helfen, damit sie sehen können, dass er wirklich der Christus ist, der Messias, unser Retter. Deswegen, er braucht uns. Und wir sind so wichtig, damit anderen zum Glauben kommen können. Und diese Offenbarung, dieses Einsicht, wer er ist, was er getan hat, was es bedeutet, was er am Kreuz für jeden Mensch hat, als er sagte, es ist vollbracht und als er von den Toten auferstanden ist, als Erstgeborenen unter vielen Geschwister. Wow, das ist auf was die Gemeinde gebaut ist. Und nichts kann diese Offenbarungen stoppen. Er sagte zu Petrus, ich werde dir den Schlüssel geben zu den Königreich Gottes. Was heißt das? Well, wenn du weiter liest, eine Apostelgeschichte nach der Auferstehung, nach einer großen Veränderung in Petrus, die wir später studieren werden. Petrus war der erste Mensch, der zu den Juden gepredigt hat, von den Auferstandenen Christus. Petrus war der erste Mensch, die zu den nicht-jüdischen Menschen. Italiener, Cornelius und seine Familie. Gott hat ihm den Schlüssel gegeben und als er verkündigt, wurde das für immer geöffnet. Und jetzt, wir dürfen Menschen sagen von der Güte Gottes. Und sie, wenn wir es nicht tun, Menschen haben keine Möglichkeit, wegzukommen von ihrer Schuld, von ihrer Sünde, von dieser sündhaften Natur, wie die wir alle hatten. Weil wir alle nachkommend arm sind. Oder der Nachkommens arm sind. Und die einzige Hoffnung ist, dass jemand erzählt, dass am Kreuz Jesus nahm unsere Schuld, unsere Sünder, wir müssen nicht mehr gebunden sein. We are no longer slaves. Keine Sklaven mehr. Wenn wir das nicht tun, die Menschen bleiben gef gefangen. Das ist unsere Aufgabe. Wow, das ist hohe Verantwortung, ihr Lieben. Petrus hat gehört, Gott hat ihm Licht gegeben, jetzt weiß er, wer Jesus ist. Okay, das ist das Erste. Aber wie es so oft ist bei uns Menschen in unserer Natur, Vertrautheit kann gefährlich sein. Sie, Petrus ist jetzt ein Insider. <lacht> Jungs, habt ihr das gehört? Ich habe vom Himmel gehört. Habt ihr das gehört? Ich habe eine neue Na Ich bin der Fels. Ich bin solid. Er war längst noch nicht solid. Er würde später solid sein. Jesus hat das Potenzial in Petrus angesprochen. Du bist ein Fels. Aber wie wir manchmal sind, es geht gleich hier oben zu unserem Kopf. Und der Kopf wird größer sein und das Herz manchmal wird schmäler. Und Gott möchte genau das umgekehrt sein. Gott möchte, dass wir ein großes Herz haben. Nicht, dass wir nicht mehr denken. Das meine ich nicht. Aber manchmal unsere Gedanken werden uns ablenken von dem, was unser Herz sagt, was Gottes Wort sagt. Und so wir schauen die Geschichte ein bisschen weiter. Diese Vertrautheit wird unsere menschliche Natur auf der Probe stellen. Es gibt ein Sprichwort auf Englisch: Vertrautheit gebiert Geringschätzung oder Geringschätzigkeit. Familiarity breeds contempt ist der englische Begriff. Wenn du vertraut bist mit etwas, dann nimmst es auch selbstverständlich. Schau, wie schnell, wir reden nicht von Tagen oder Monaten, wir reden von einer Viertelstunde. Petrus wird von, du bist der Feld, auf dich werde ich die Gemeinde gründen, zu einem ganz großen Warte, Korrektor, Lesen wir das. Matthäus 16, ein bisschen später, 22. Jesus hat gerade in diesem Punkt, nachdem Petrus wusste von Gott, wer Jesus sei, er hat gesagt, sagt es niemandem. Und dann sagt er, und jetzt gebe ich euch einen Einblick in den Plan. Das kannst du lesen, zwischen sagt sehen und jetzt, was wir lesen. Ich muss nach Jerusalem gehen. Ich werde von den Juden zu den Heiden übergeben und die werden mich kreuzigen und das muss geschehen. Now, die haben das nicht verstanden. Die haben das nicht durchblickt. Dass Jesus muss das stellvertretend für jeden Menschen sterben. Es war ein Geheimnis, obwohl Gott das sagte im Alten Testament, es war den Menschen wirklich nicht vertraut. Die waren nicht mit den Erkenntnis dieses Offenbarung wirklich geleuchtet, könnte man sagen, obwohl es die ganze Zeit da war. Und so Jesus sagte, ich muss für euch sterben. Schau, was Petrus tut. Was ist der Fels? Auf mich wird die Gemeinde gebaut, oder? Nö. Nee. Auf die Offenbarung, wer Jesus ist. Erschrocken, Vers 22, erschrocken nahm Petrus ihn zur Seite. Stell dir das vor. Er war vor fünf Minuten Meister. Herr, du bist der Christus. Du bist, Gottes, du bist Gott im Fleisch. Und jetzt Petrus nimmt ihm zu Seite und liest ihm den Leviten. Wir können sehr frech sein manchmal sein. Petrus nahm ihn zur Seite und bestürmte ihn. Um Himmels willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: Geh weg, Satan. Du willst mir eine Falle stellen. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Dann lass mich euch ein bisschen Einblick geben zu das wahre Leben. Das nenne ich der Sünde Satans. Die Vertrautheit schafft in uns manchmal, oder wir meinen, wir haben das Recht, wir haben das Recht, zurückzuweisen. Wir haben das Recht, wirklich den Blick, den Einblick zu haben. Wir bringen uns selber auf eine Stelle, wo Gott uns noch nicht hingebracht hat. Ich bin sicher, hatte Petrus gesagt, Jesus, ich verstehe das nicht. Jesus, das ist für mich, mehr ausverständlich, kannst du mir das erklären? Ich bin sicher, Jesus hatte das erklärt. Aber Petrus sieht ihn jetzt gleich mit Jesus. Ja, ich bin einer mit der Offenbarung. Ich weiß, wer du bist. Und um Gottes Willen, das darfst du nicht sogar sagen. Now, warum hat Jesus direkt Satan angesprochen? Petrus ist nicht der Teufel in diesem Moment. Aber er hat für einen Moment den Teufelsgedanken angenommen. Er hat in seinen Gedanken gehört, diese Stimme. Ich weiß besser, was hier richtig ist. Und diese Gefahr ist für uns alle immer präsent. Wisst ihr, Menschen fragen, wie kann es sein, dass Gott der so der Liebe ist, der so gut ist, vollkommen ist. In ihm ist kein Dunkelheit. Wie kann es sein, dass der Teufel wurde geschaffen? Gott hat nicht den Teufel geschaffen. Wenn du liest im Alten Testament, es gibt uns einen kleinen Einblick in Jesaja, wo es sagt über einen Cherub, einen, Hoch, einen Erzengel namens Lucifer. Er war schöner als alle anderen und er stand vor Gott und er hat wunderbare Anbetung äh, in den Himmel vorangebracht hat. Und eines Tages er sagte, ich will auf seinem Thron sitzen. Ich will Gott sein in seiner Stelle. Vertrautheit hat diesen Hochmut, hat diesen Stolz, hat diesen Besserwisser in Lucifer hervorgebracht. Gott hat ihn nicht geschaffen. Es wurde in ihm entdeckt. Ja, wir kennen, was geschehen ist. Gott sagte, nein, das wirst du nicht. Und er fiel von Himmel auf die Erde. Boom. Jesus sagte, wie ein Blitz. Boom. Aber das war diesen Typische, was jetzt menschlich ist, was in unserer gefallenen Natur, wenn ich das sagen darf, in uns alle ist. Und weil Gott ist dabei, etwas in uns zu suchen. Wonach sucht Gott? Unser Herzen. Und unser Herzen, die jetzt neu geformt wird, damit Menschen Jesus in uns sehen können. Wir sind vorherbestimmt, genauso zu sein wie Jesus. Aber das braucht einen Prozess. Und eine der ersten Dinge, die geschieht durch Offenbarung, durch Vertrautheit, durch du siehst und jetzt weißt du, dass du weißt, dass du weißt, ist, dass du beginnst, alles als selbstverständlich zu erkennen. Und sogar die Menschen, die Gott in dein Leben gesandt hat, um dir zu helfen. Sieh, hier kommen wir in einer großen Situation. Now, wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle bedürftiger, Menschen, die Gottes Gnade erfahren haben. Aber wir haben nicht alle dieselbe Funktion. Paulus selber sagte, ich bin vielleicht nicht ein Apostel für alle, aber für die Gemeinde, wo ich gegründet habe, bin ich ein Apostel. Er sagte später zu der Gemeinde in Korinth, er hat viele Lehrer, viele Erzieher, aber er hat nicht viele Väter. Now, warum war Paulus ein Vater für die Gemeinde in Korinth? Er hat die Gemeinde gegründet. See, ich nenne das, Paulus war für diese Menschen ein Lebensqueller. Und Gott sendet Menschen zu uns, die ein Lebensquelle sind. Und Gott benutzt diese Menschen, uns zu helfen, dass wir begreifen, wer Jesus ist. Und dann Stück für Stück, wer sind wir jetzt in Christus? Und am Anfang, das gibt ein großer Dankbarkeit, ein großer Respekt. Ah, oh, du bist so dankbar. Aber innerhalb von wenigen Minuten, wir sind jetzt gleich. Wir sind ja gleich als Geschwister. Aber für einige Menschen bin ich ein Lebensquelle. Und wisst ihr, ich werde immer ein Lebensquelle sein. Und du solltest den, den Wunsch haben, ein Lebensquelle für anderen zu sein. Du wirst nie mein Lebensquelle sein. Gott kann mich segnen durch dich, keine Frage. Sieh, mein Pastor Sam war für mich ein Lebensquelle. Ja, wisst ihr, das ist wie, wie Eltern. Ich bin ein Mann. Mein Vater war ein Mann. Ich bin verheiratet. Mein Vater war verheiratet. Ich habe Kinder. Ich bin Vater. Mein Vater hatte Kinder. Ich bin einer von denen. Aber ich werde nie gleich mit meinem Vater sein. Nie und nimmer. Er bleibt für immer mein Lebensquelle. Er ist mein Vater. Waren wir immer eins? Nee. Aber ich habe ihn geschätzt. Immer respektiert auch wenn ich musste meinen eigenen Weg gehen, ich habe den Liebe und Respekt zu diesen Lebensquellen im Natürlichen nie vergessen und nie losgelassen, selber mit meinem Pastor. Mein Pastor konnte mich überhaupt nicht verstehen. Ich war der schwarze Schafe in seinen Trupper dort. Er hat viele Menschen im Dienst eingesetzt. Aber ich passte nicht rein. Ich habe hab nicht dasselbe Anzug gehabt. Ich habe nicht dasselbe Krawatte. Ich hat nicht dasselbe Haar. Jetzt werde ich ganz glücklich sein. Aber damals, mein Haar war ein bisschen länger. Ein bisschen mehr da oben. Und er konnte es nicht verstehen, als ich begann, Musik wieder zu spielen. Es passte nicht für ihn in das, was er denkt. Ein Pastor sein sollte, wie er aussehen soll. Aber ich habe ihn nie aufgehört zu lieben. Ich musste meinen Weg gehen, ja. Sieh, manchmal, wir verwechseln das. Ja, wenn ich jemanden respektiere, dann heißt ich, ich muss alles tun, was ich... Nein, hier, hier musst du lernen, zu gehorchen. Mein Leben wird gesteuert durch das, was Gott mir zeigt, durch Seinem Wort. Aber das gibt mir nicht das Recht in einer falschen Einstellung, bockig und rebellisch. Und ich zeige dir... Menschen, die Gott in dein Leben gesandt hat, aus Lebensquelle, solltest du immer hochschätzen, wertvoll sehen, für sie beten, auch wenn du aus dem Haus ziehen musst. Die bleiben für dich besondere Menschen. Und dieses Sünder Satans, das kriegt hinein, das, das taugt hinein so schnell mit uns. Schau Petrus an, 15 Minuten später, Du darfst das nicht tun. Petrus ist auf derselben. Nein, no, du bist nicht auf derselbe Ebene wie Jesus. Sorry, Petrus. Und dieser Watsche hat wehgetan. Und das war eine echte Versuchung für Jesus. Er musste das wieder... Er machte Petrus. Er sah in ihm das Potenzial und er musste ihm dieses wörtliche Watsche geben weil hinter, was er gesagt hat, war der Gedanke Satans, Jesus abzulenken von das Kreuz. Aber er wusste, er musste zum Kreuz gehen. Now, ich möchte abschließen mit dieser letzten Gedanken. Es gibt diese Geschichte in Matthäus' Evangelium, Kapitel 8, von dem Hauptmann, römischer Hauptmann. Sein Knecht ist krank, und er ging zu Jesus, er hörte, see? das Wort hat ihm neugierig gemacht. Was er hörte, hat ihm auch einen gewisse Respekt geschaffen, eine Vertrautheit. Wir nennen das Glauben, demnach kommt das Wort durch das Hören, das Gehörte aber durch Gottes Wort. Neugier, Respekt, Vertrautheit. Und dieses sind dieser nicht-jüdischen Mensch... Nicht in Abrahamsbund und, und Jesus ist erstaunlich. Und es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir lernen, die Menschen, die in unser Leben als Lebensquelle sind, immer zu respektieren. Weil du wirst nie Autorität wirklich haben, bis du dein Leben unter Autorität lebst. Es gibt Menschen, die haben einen großen Maul. Die kennen alles in der Bibel, die können in jeder Schriftstelle zitieren, aber die haben keine Kraft. Du siehst keine Frucht. Niemand wird verändert durch ihre Bemühungen. Warum? Die haben keine Autorität. Und es gibt nur einen Weg, Autorität zu haben. Du musst unter Autorität leben. Ja, Gott ist Autorität, aber sorry dass ich das sagen muss, auch die Menschen, die Gott in dein Leben geschickt hat, dir zu helfen, weil du Helfer brauchst. Ich helfe, brauche Helfer. Und ich bin Gott dankbar für die Menschen, die Gott in mein Leben gesandt hat und immer noch in mein Leben sind. Lese ich das und wir schließen ab. Und jemand sagte, Amen. Matthäus, Kapitel 8, Vers 5. Als er aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann, zu ihm, bat ihm und sprach, Herr, mein, mein Knecht liegt daheim gelenkt, da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Na, bitte hört das. Der Mann ist noch nicht ein Jude, ist noch nicht ein Sohn Abrahams. Und Jesus sagt, ich bin hier gekommen, um Menschen zu heilen, zu helfen, zu retten. Er ist dasselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Und er möchte dir helfen. Er hat sich nicht verändert. Aber schau die Antwort. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Now, wenn wir hören, auf dort zu lesen, wir verstehen das ganz nicht. Wir können das Gefühl haben, wir sind nur ein kleiner Wurm und wir haben nicht das Recht zu denken, dass Gott würde uns besuchen. No! Der Mann hat verstanden, in der damaligen Zeit, alle nicht waren von den Juden Hunde genannt. Und er wusste, das würde nicht richtig sein für dieses Lehrer, dieses sogenannten Prophet Jesu, dass er in sein Haus käme aus einem Hund. Aber er hat auch etwas verstanden. Und der nächste Satz ist das Wichtigste von allem. Und denke nie, dass du nicht wert bist. Du bist Gottes Augapfel. Der nächste Satz, denn, oh, unterstreicht denn fünfmal, Verbindungswort, Brücke zu den nächsten Gedanken. Ich bin nicht eigentlich würdig, dass du unter meinen Dach kommst, weil ich bin nicht Jude. Ich bin wie ein Hund, ich verstehe das, aber denn... Auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzte steht und habe Kriegskollektor unter mir. Ich sage zu diesem Geh hin, so geht er und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinen Collektor tut das und er tut es. Jesus, das hörte, verwundete er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden." Was war der großen Glauben? Er hat verstanden. Jesus ist mit einem Auftrag. Er ist unter Autorität und deswegen hat er Autorität. Du musst auch dein Leben so steuern. Deswegen manchmal heutzutage, und Verbindlichkeit ist so mit der Zeitgeist. Ich brauche keine Pastorgemeinde, Ich sage nichts über mich oder diese Gemeinde. egal wo du bist. Und du wirst sicherlich nicht alles bejahen. Und du solltest nicht, solltest immer alles überprüfen, mit Gottes Wort. Das ist okay. Aber wenn in deinem Herzen, dieses Ablehnung, ich brauche niemanden, ich bin mein eigenen Herr. Und diese Unverbindlichkeit geht durch die Gesellschaft wie ein Wahnsinn. Ist traurig, weil es beraubt uns von, das, von, das Tal, von der Tatsache, was Gott uns geben möchte: die Wiederherstellung von den Vollmacht Gottes in unser Leben als Menschen. Unter Autorität, aber ausgestattet mit Autorität. Es fängt an mit Gott, ja, yes, aber auch die Menschen, die Gott zu deinem Leben geschickt hat: die Väter und Mutter in Christus. Die Menschen, die da sind, wo du Helfer bekommen kannst. In deiner Familie, dein Eltern. Es ist die erste Gebot Gottes mit Verheißung. Ehre dein Eltern. So wirst du gut und lang leben. Warum? Unter Autorität, mit Autorität. Und wenn das für dich ein Lebensregel wird, Gott wird dir helfen, immer. Auf, ein, auf, auf sicherer Boden zu stehen. Now, du kannst es lesen, ein paar Sätze später, Vers 13. Was hat Jesus getan? Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Gehe hin, der geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund in derselben Stunde. Wow. Jesus musste zu seinem Haus nicht kommen. Aber der Mann musste diese Aussage machen. Ich habe Autorität und ich bin unter Autorität genauso wie du. Jetzt sprich nur ein Wort. Wisst ihr, im Abschluss, Sonntag für Sonntag ich kann für Menschen stehen mit der Gewissheit Gottes am Wirken. Weil ich so geistig bin? No. Weil ich so gekämpft und gebetet habe? No. Und ich habe gebetet und ich habe Zeit mit Gott verbracht, aber das ist nicht mein Zuversicht. Mein Zuversicht ist, ich lebe seit fast 40 Jahren ein Lebensstil unter Autorität, mit Autorität, wissend, Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken heute Morgen. Es nimmt den totalen Druck weg von mir. Ich weiß, dass sein Wort bringt in uns dieses Neugier, zum Respekt. Und ich weiß, dass die Güte Gottes ist hier gegenwärtig. Egal, was dich plagt gerade jetzt. In deinen Gedanken, in deinem Körper, in deine Familie, in deinem Geschäft. Jesus möchte die Situation umenden. Er möchte dir helfen. Wie kann ich das so sagen? Weil ich weiß, ich habe so oft erlebt und ich kenne so viele Menschen, die es erlebt haben. Und ich weiß im Gottes Wort, er ist es selber. Es liegt bei uns. Sind wir bereit, ihm Raum zu geben? Sind wir bereit zu sagen, Jesus, wie Petrus, ich möchte dich kennen? Geben wir Gott Raum, wo er uns zeigen kann, wer Jesus wirklich ist? Wir müssen nicht große Diskussionen haben, große Debatte, existiert Gott oder nicht existiert Gott? Jeder mensch wenn er nur selber fragt, Gott, wenn du da bist, zeig mir, ups, Gott nimmt solche Gebete ernst. Und dann musst du zurückkommen mit dem, was Gott beginnt zu tun in deinem Leben. Und jetzt, nachdem wir ihn kennengelernt haben, wir müssen merken, wir sind auf einer Reise. Und was Gott in uns sucht, ist ein Charakter, ein Herz, die widerspiegelt der Herz und Charakter Jesu. Und wir müssen unsere Menschlichkeit direkt ansprechen. Wir müssen diese Dinge direkt ansprechen. Warum? Es hindert uns in der Fülle von dem, was Gott uns geben möchte. Und eigentlich, es schadet uns nicht nur uns, es schadet die Menschen um uns herum, weil sie werden auch nicht Jesus sehen und hören können durch dich, wie Gott es vorher bestimmt hat. Du bist ein Botschafter Christi.